0: Esto es deportivamente
1: todo el deporte nacional e internacional y la actuación de los argentinos por el mundo. Y día y realización. DAP y asociados. Juegan hoy en Deportivamente. ¿eh? Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Fabián Simón, Claudio Dilelo, Alan Zapiro, Patricio Pudenti Pasini, Vanessa Insinga, Ariana Isasi, Facundo Lancelota, Jamili Barbosa. auspicia en este programa Joribán, diseño gráfico, desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante nos encargamos de mostrarle al mundo y dar tu presente no pase desapercibido, está, sé y mostrate el mundo te espera, Horibán, diseño gráfico, desarrollo web Bestphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes en un solo lugar. Voz, datos, imagen y seguridad. Presidente Perón, 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Lolita Ger, uñas gelificadas, taping gel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante ustedes.
2: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Arrancamos otro programa Deportivamente. Programa número 18 y el número 16 en cuarentena desde casa. ¿Cómo les, cómo les va el equipo? ¿Todo bien?
3: Buenas tardes,
1: ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo
2: están? Bien, bien, hermoso día, solcito, recién salí un ratito a la terraza, me quedé ahí en solcito antes de que empiece el programa. Así que ya estoy con vitamina D, recargado.
3: ¿Comieron? ¿Ya almorzaron?
2: Sí, sí, ya almorzamos. Ya Nosotros... almorzamos,
3: es más tranquilo, medio kilo de helado, metimos una cartita, ahí tomamos agua. Pero bueno, eh, ahora se viene la semana de la dulzura, ¿viste? Así que vamos a y... ver qué, qué sucede ahí.
1: Una colosina por un codazo es ahora, antes era por un beso. <risa> claro.
0: Sí, pero acá le este señor, que el codazo no es en la, en la cara, ¿eh? porque ah. como es de ese vale club. En cualquier es... Lado, vale en cualquier lado. Depende no, no, de quién no. te lo
2: regale.
4: Claro. claro.
2: Sí, y mucho... miento, también la mal de la vista, también, también, pero vi mucho pernil el hombre, ¿verdad? entonces es ¿sí? como que aprendí mal. Igual una... el codazo me da justo a
0: la cara de Juan,
3: porque viste que como es un poquito más bajito, cortito me... <risa> 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 y
0: el
2: cachete. <risa> Antes de ir al título, déjeme decirle un feliz día a nuestro locutor, que ya fue hace un par de días, pero. No, ah, no, o sea, no la... coincide con el programa Deportivamente, así que, señora Danza, feliz día el locutor.
5: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias y feliz día a todos los locutores que nos están escuchando, que es una profesión hermosa. Nos habilita a poder usar eh, la palabra para poder expresar cosas que capaz otros no pueden de, de otra manera. Entonces, tenemos la facilidad, disculpen, pero de, de poder... Y, y también la potestad de hacerlo, de usar nuestras palabras y, y tener el permiso de hacerlo, así que es gracias verdad, y nos dan la habilitación eh, poder usar las palabras de, de manera tal para hacer entender algunas cosas, cuestiones gracias
3: exactamente, totalmente de acuerdo, démosle la bienvenida nuevamente a nuestra productora estrella a, Is, a, a Vanessa Isigna, Perdón.
2: así es así es Tienen que hablar porque no puede escribir siempre, tiene que hablar algún día en vivo eh,
1: vamos a decir algo, estamos preparando algo para ella a partir de la semana que viene o de la otra
2: Sí, vamos, vamos a tener una sorpresita con Vanessa Vamos todavía epa, epa. Me gustaría que también, eh, ya que Ari no la tenemos en eh, mujer destacada, ¿podría ser alguna vez mujer destacada? Van Insignia? Una,
3: una incorporación ahí
2: Podría ser, ¿eh? Podría ser Mira,
3: Estamos sí, si nos... cada vez más solas acá, ¿eh? ¿Cómo andas, Sammy?
6: Hola, ¿cómo andan? Acá, al, al lado de, de la ventana, ya recibiendo un poco de vitamina D también, como, como decía Juan, que hace rato, bueno, me levanté solo para sobre la bocha
1: <risa> Se levantó para Obvio. el programa y se despertó para este recién.
6: Es que vieron vieron que, bueno, ahora uno no sale, pero bueno, las juntadas se hacen a través de Zoom. Y eso me parece que es peor que no salir porque no termina nunca más.
2: Sí, sí. Es así. Bueno, eso me
1: parece que tenemos... sí Vemos el contenido del programa, ¿puede ser?
2: Dale, vamos con los sí, titulares.
1: vuelven los titulares y suplentes. Hoy en Deportivamente por MG Radio, una nota imperdible con Brenda Sardón. Como siempre tendremos los cumpleaños y las efemérides y un nuevo listado solidario para ayudar. Todo el automovilismo con la posible vuelta al Galvez a partir de agosto el tenis internacional, Roland Garros, US Open y ¿qué pasará con la Copa Davis? La actualidad del fútbol europeo, Italia, España, Inglaterra y las secciones historia para el recuerdo y nuevamente hoy humor terapia en la voz de Alan y el Chino. Para el final, una doble nota con Martina Dominici y su entrenador Agustina Miñones. no te la pierdas. Todo esto y mucho más en Deportivamente por MG Radio.
2: Bueno, ahí pasaron los títulos del día de hoy. Eso van a ser más o menos todos los temitas que vamos a hablar. Ojalá lleguemos a tocarlos todos.
3: Extrañaba las titulares Sí, me, gusta, me gustan, me
2: gustan las titulares. Y más, así, y más con pero... esa voz. No sé Se si gusta... no está para el curso de locutores, eh, para estudiar locu locución el señor Alemolesi, ¿eh?
1: Soy locutor, lo que pasa es que no tengo el carnet
2: habilitante porque nunca di el examen final. Ah, no, ¿cómo, Ale? No, 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 la... mente, no, no. en el cosal. Algunos el son de del, también, del cosal. También te decimos feliz día porque la carrera la hiciste. Acá pero, no, pero, pero bueno, feliz
1: pero fue, día. Fue ese carnecito, por eso, bueno, igual despuntamos el vincio he hecho locución en, en diferentes lugares, pero bueno, sabemos que todo ese, ese cosito del carnet, viste que, bueno, Alan lo sabe mejor que yo. Eh, en el COSAL, eh, hacemos el mismo curso de liser, pero vos para ser locutor oficial tenés que pasar por el examen de liser. exactamente Aprobábamos bueno, en el COSAL y teníamos que ir, bueno yo aprobé en el COSAL y no fui a hacer el, el, el examen final eh, último oficializándolo en el liser y bueno, ahí quedé por locutores de segunda mano quedamos Son locutor igual
5: para mí para mí, para todos sos locutor igual porque uno es locutor cuando lo elige ¿sale? así que ya está
3: ¿Por qué, bueno. ¿por qué no, no, no habrá dado el examen a Alejandro Molesi? ¿Y cuáles todas qué? las actividades que tiene en su haber estaba realizando en ese momento que no lo dejó ir a, a rendir el
1: examen final? Teníamos exámenes de derecho y había tres exámenes juntos para hacer, y bueno, eso hizo que no pudiera, pudiera presentarme, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son las diferentes locuras que uno tiene. Está
2: muy bien. Bueno, vamos, antes de la primera entrevista de la tarde, vamos con Yami, que nos va a contar las vías de comunicación de la radio y el listado solidario.
6: Asimismo, chicos, bueno, les comento que pueden comunicarse con nosotros a través del Instagram, arroba MG-radio24, en Facebook nos encuentran como MG Radio 24, en Twitter, arroba MG 24, y si no, siempre nos pueden escuchar también, www.mgradio.com.ar y nos dejan sus mensajes por ahí. Eh, bueno, en base a lo que me decían del listado solidario, eh, les voy a nombrar dos de, de los nuevos que se suman a la lista. Eh, para todos los que están en zona norte, el Club San Fernando está recolectando alimentos no perecederos, alcohol en gel y líquido, barbijos y abrigos. Esto va destinado a tres comedores, el comedor San Pablo, que está en Virreyes, el comedor Santa Inés, en la localidad de Pacheco, y la organización Caritas que está también ahí en la localidad de San Fernando. Eh, Se reciben donaciones en la puerta del club los martes y jueves de nueve y media a una y media del de, de mediodía. Y si no a la tarde, desde las cinco hasta las 19.30. Y bueno, para los que no pueden ir entre semanas, los sábados también en la puerta del club reciben de nueve a 14 horas. Pueden eh, pre preguntar o bueno, corroborar estos, hor estos horarios al Instagram del club, arroba CSF de Club San Fernando, arroba CSF guión bajo oficial. Y bueno, para la gente que está también en zona oeste, en la zona del Palomar, de Caseros, eh, el Club Citas está recolectando eh, leche, budines, galletitas y algunos alimentos no perecederos. Eh, el día de ayer ellos habían realizado una merienda eh, ahí en el club justamente para, para toda la gente de la zona que se pueda acercar. Sin embargo, siguen recibiendo esto porque esto va destinado a la parroquia Virgen de la Asunción, que bueno se encarga también de realizar estas meriendas para los chicos de la zona y quienes quieran y puedan seguir sumando, se pueden comunicar con Gisela al WhatsApp 11-6956-7416, el WhatsApp 11-6956-7416 con Gisela, y si no, pueden escribir al Instagram del club, arroba citasoficial, para, bueno, en la semana poder eh, coordinar y acercar la donación.
3: Excelente, Yami, muchas gracias. Y ahora sí, bueno, llegó el momento de la primera nota imperdible que tanto nombró ahí Ale en la presentación de los titulares. Y bueno, es el momento de presentar a Brenda Sardón. Ella es para remo, para canotaje, estuvimos ahí en la duda en la semana de la, la producción, porque bueno, ahora ella se, se va a encargar ¿no? de, de decirnos cuál es la diferencia y por qué eligió uno y otro. Pero bueno, es el momento de presentarla. Brenda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas
7: tardes.
3: Bueno, Brenda, eh, contanos un poquito cómo venís llevando este tiempo de, de aislamiento, qué tal ahí, eh, no sé si estás en Bolívar, que es de donde estás oriunda, o estás en La Plata, en Buenos Aires, por dónde andarás, pero bueno, cómo son tus días hoy por hoy.
7: Bien, la verdad que estoy en La Plata. Eh, bien, pensé que me iba por ahí a afectar un poco más, pero por suerte tuve, pude entrenar con, con el Ergo, que es eh, como la máquina que simula lo que hacemos en el agua. Lo, la tuve en casa y pude entrenar, así que eso, y la faco me mantenían me mantenían ocupada, así que la verdad que la llevé muy bien, no, no puedo quejarme.
3: ¿Y qué, qué estudias, eh, Bren?
7: Estoy estudiando la licenciatura en Educación Física.
3: Ah, muy bien, muy bien. Y ahora sí, estoy obligada a preguntarte, porque nos hicimos un matete en la semana con esto de, <risa> As, no, haces canotaje no, cerremos otro y encontramos notas de todo tipo, digo... ¿Cómo fue que llegaste
7: a uno y otro deporte? En realidad sí, arranqué con canotaje, que fue medio un nada, de una amiga me invitó a, a remar en estos botes de plástico, los que se usan para pescar, y sí. me gustó, me gustó esto que salía de la silla, que como me daba libertad que por ahí no encontraba en tierra, digamos, a veces por las limitaciones físicas que me encontraba. Esto de que por ahí necesitaba sí o sí de alguien para salir de mi casa y podernos sé, entrar a un restaurante o a la casa de un amigo. Eh, básicamente por eso. Y practiqué canotaje hasta el 2018, eh, donde arranqué Remo, y es lo que continúo haciendo hasta el día de hoy. Y por ahí sí se, se, confunden, se confunden un poco porque son medios como primos. Son los dos en el agua, pero bueno, las embarcaciones, eh, la pala y el remo, es es diferente, y también la posición en la que avanzamos. En canotaje vos mirás hacia la línea de, de meta, la línea de la meta, y en remo vamos es, a espaldas, digamos, remamos mirando la línea de salida. Y claro. eh, además la distancia. que En canotaje eran 200 metros, y ahora en remo estoy haciendo 2 kilómetros. Eso fue lo más duro de todo.
2: Claro, porque la, parece, parece poco la diferencia, pero, pero en cuanto a las carreras y eso, es un montón para, para un deportista que está acostumbrado a correr 200 metros.
7: Sí, la verdad que fue un cambio durísimo porque en el club yo puedo ver la distancia completa de 200. Y para los dos kilómetros, eh, bueno, estamos eh, cerca de la escuela naval. Y como que es ahí a mitad de la escuela naval y no se llega a ver. Entonces es, es muchísima así la distancia. Me acuerdo la primera vez que corrí dos kilómetros, lo miré a mi entrenador como diciendo: ¿en qué me metí? Ale.
1: Encantado. Alejandro es mi nombre. Eh, te quería consultar ¿Qué tal? por esto. Eh, un, un día común en la vida de Brenda, no en esta época de aislamiento, pero en un día común, ¿cómo son tus horarios de entrenamiento con la facu? ¿Cuántas horas entrenás por día? ¿Cómo lo vas haciendo?
7: Eh, bueno, eh, un poco varía si estamos en Tigre, concentrando, o si estoy en La Plata. En La Plata, generalmente entreno eh, durante la pretemporada, lo hacemos de mañana, porque bueno, durante la tarde hace mucho calor y dura, digamos no es bueno entrenar a, a esas horas a, en el río. Y digamos, luego de la pretemporada entrenamos eh, casi siempre de tarde, salvo que, no sé, los sábados que entrenamos de mañana y los domingos también. Eh, bueno, si estamos en Tigre es mañana y tarde. Y la Facu lo hago, eh, no sé, si voy de mañana eh, a entrenar de tarde, como que los horarios me los voy acomodando, por suerte. Ah. Eh, pero sí, se hace, a veces se complica un poco porque, bueno, no coinciden los horarios, pero, por ejemplo, que tenemos materias, eh, la, la parte práctica y teórica, a veces solo me quedo con la teórica con la práctica, perdón, porque, bueno, se hace medio difícil hacer todo al 100%. Estoy, claro. digamos, concentrada en el deporte, más que nada. Claro.
0: Claudio. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Y, bueno... Eh, primero, claro, felicitarte claro. por todo lo que haces. Eh, la verdad, tengo dos preguntas. Una es, eh, se te nota una, con una energía muy linda, muy, con muchas ganas de todo y está buenísimo. Entonces, eh, quiero preguntarte, eh, sabemos que, que tuviste un accidente de tránsito que fue la que un poco te llevó a, a hacer este tipo de deportes. Eso fue en, en el 2010. Eh, quería preguntarte qué fue lo que te llevó a los deportes sí. Eh, y lo otro que quería preguntarte también es eh, cómo se hace para, para vencer el no se puede
7: eh, Mira, de, la verdad que el deporte un poco lo tengo desde que nací a los cuatro años ya arranqué me llevaron mis papás a hacer el gimnasia artística y a partir de ahí seguí, nunca paré de hacer deporte y en el 2010 ¿Sí? eh, estaba jugando al básquet y tengo un, estoy involucrada con mis papás en un accidente automovilístico y bueno, a mí me provoca una lesión en la columna y tengo que usar la silla. Y la verdad que el tiempo que no tuve el deporte en mi vida luego del accidente la pasé muy mal, como que me di cuenta y bueno, más en este tiempo también, lo importante que es, es y fue el deporte en mi vida. Eh, cuando me subí a ese bote de paseo que me invitó mi amiga como que de a poco fui reencontrándome conmigo, eh, no sé, la verdad que me ayudó un montón, obviamente el apoyo de mi familia, de mis amigos y de Bolívar, que nos ayudó un montón, pero el deporte yo creo que fue el empujoncito que me faltaba, y realmente en mi caso, eh, como a través del deporte, aprendí a ganar la um, libertad o la independencia que la silla de rueda y este mundo inaccesible un poco me, me, me da todos los días, ¿no? Como eh, antes, antes de salir a algún lugar, años atrás, ni, o sea, ni bien tuve el accidente, era no, pero ¿qué pasa si hay una escalera o qué pasa si no entro en el baño? Y la verdad que con los años uno aprende que, bueno, llegamos ahí, hay escaleras, vemos cómo resolvemos. Un poco aprendí de, bueno, esta es la situación que me toca pasar, voy a tratar de sacarlo mejor. O sea, no me voy a quedar encerrada en mi casa eh, cuando puedo disfrutar o vivir, básicamente. Entonces, un poco esta es la filosofía. Me voy al lugar y, bueno, me pasa tal cosa, trato de resolverlo ahí en el momento y de disfrutar igualmente. No amargarme porque algo no es accesible y no puedo acceder porque si no, <ríe> para atrás.
0: Excelente, excelente, te felicito.
2: Juan, Chau, Brenda, ¿cómo estás? Eh, mi pregunta es, hace unos programas atrás estuvimos eh, entrevistando a Yago Lange, que está con todo el tema de la limpieza del río de la Plata. Yo te quería preguntar sí. cómo es la situación eh, en los dos lugares donde entrenás, en La Plata y en Tigre, ¿cómo cómo, es, cómo está el agua?
7: Eh, sí, mira, eh, nosotros también, eh, no sé bien específico cada cuánto tiempo, pero segurísimo una vez al mes hay una campaña esa de, de limpiar, eh, nosotros eh, remamos sobre el río Santiago que es el que está previo arriba de La Plata, ahí. Y en, en Tigre, donde entrenamos, es en Nordelta, porque, bueno, hubo una situación con, con la pista nacional de remo debido a esto, a la contaminación, así que cambiamos de lugar. Y, bueno, en Nordelta no hay ningún tipo de problema porque es muy, digamos, estamos solamente remo y canotaje entrenando ahí y no hay ninguna otra embarcación. Entonces, eh, la calidad de agua, digamos es mucho mejor que por ahí en Río Santiago, que cuando sube el río, al otro día con la bajada, queda mucha mure en las rampas, y la verdad, esa parte es triste porque nos hemos encontrado con un montón de... O sea, eh, juguetes de nene de niños grandes, o sea, estos de plástico, los autitos, eh, de todo, de todo, mesas de luz, lavarropas, o sea, es es, es lamentable porque... Es, eso lo causamos nosotros, o sea, y va a llevarnos un par de años la concientización, pero bueno, desde nuestro lugar lo que podemos hacer eh, es eso, mostrar la situación en la que remamos y que de esa manera un poco se visibilice lo que provoca esto de, de la basura, que la descarten en lugares que no corresponden.
3: Claro, la verdad que, que es triste escuchar eso y por otro lado, eh, te escuchaba recién hablar con la respuesta que te hizo Claudio y de la, de la fuerza que tenés, ¿no? que, que se nota ya cuando hablas y te notas una chica súper independiente que vive sola, digo, tenés tu propio auto además en una sociedad que aparentemente no parece estar muy preparada eh, para la silla de ruedas. Digo, ¿cómo, cómo lo llevas adelante? ¿Con qué te encontrás? ¿Cuáles fueron algunas situaciones raras que te pasaron eh, a lo largo de estos 10 años?
7: Eh, hay una en particular que se me viene ahora que es graciosa y a la vez, eh, no sé, cuando me pasa ya me río, pero también eh, me da un poco de bronca porque la situación es que me pasó, estaba cruzando la calle acá en La Plata, una calle cualquiera, X, no importa, y una señora de atrás, va a ver del semáforo para que yo pueda cruzar, y me agarro de atrás para cruzarme sin preguntarme y me y o sea me voy para atrás y me caigo y es como si no sé vos estás esperando cruzar en la esquina y alguien te hace ufa y te cruza sin decirte nada, ah. es como que yo entiendo la la voluntad de la señora de por ahí porque también ahí hay muchos precon eh, preconceptos que tiene la, la señora de alguien en silla de ruedas que pobrecito que no puede cruzar solo que necesita ayuda y son todas estas cosas que no. Vos si ves a alguien, le decís, che, necesitas ayuda, o a cualquiera, no solo a alguien en silla de, No sé, como que para mí, que yo esté en silla de ruedas no la habilita a nadie a agarrarme de atrás y cruzarme. Claro, Entonces, ah, Esas cosas son... Sí, sí, sí. Y bueno, sí, la verdad que eh, nos falta mucho en tema de accesibilidad. Eh, por ejemplo, otro otro otra cosa una situación que me pasa, que es cuando me mudo de departamento, es súper frustrante la búsqueda de departamento, porque yo tengo que tener en cuenta que tenga cochera eléctrica, porque si no, no sé, el día de lluvia o día común, tengo que bajarme, abrir, o sea, armar la silla de rueda, bajarme, abrir, subirme de vuelta, pasar el auto, son muchas subidas y bajadas que primero no es seguro, y después que... Digamos, es como que yo tengo que pagar un extra, como algo de lujo, la cochera eléctrica cuando para mí es como, es practicidad y seguridad también en algún sentido. Igual que esto de las medidas, las dimensiones de los departamentos, que las puertas de los baños siempre son más chicas, y yo tengo la suerte de que mi silla es angosta y pasa pasa ahí justito por, por las aberturas, pero, no sé, alguien que tenga la silla más ancha está mucho peor, en una situación peor que la mía. Así que sí, son muchas cuestiones que por ahí uno, si por ahí no las vive o no conoce a alguien que les pasa, uno no se las pone a pensar, pero yo creo realmente que no es de, digamos, con maldad, sino es que realmente como que no estamos educados sobre el tema y no se cumplen muchas de las leyes tampoco, obvio. Claro. ¿Yami?
6: Hola Brenda, ¿cómo estás? Te saluda Yami Barbosa, eh, bueno eh, hilando un poquito esto que, que estás comentando y, llevar, y llevándolo eh, a lo que es el deporte, eh, yo te quería consultar porque tuvimos eh, otros atletas eh, también paralímpicos acá en el programa y consultarte, por bueno vos eh, tenés esta condición eh, pero no es impedimento, digamos, o sea como que, a ver, a lo que voy. En algunos deportes, sí, si tenés alguna condición mayor o menor, no, no los podés hacer de manera competitiva porque sacarías ventaja. En en tu deporte es así, ten, o, o, o ustedes tienen alguna, alguna reglamentación para que alguien compita, eh, o una persona El, que lo quiera practicar y esté en silla de ruedas puede ir directamente, dónde puede ir. Eh, no sé si querés utilizar también este espacio justamente para poder eh, informarnos eh, sobre eso.
7: Sí, la mayoría de los deportes en los que es paralímpico, eh, por ejemplo, nosotros eh, tenemos categorías, son tres y depende eh, la, las partes del cuerpo, digamos, que involucramos en la remada. Claro. Uno solo rema con brazos, dos, tronco y brazo, y tres sería, no sé, un amputado, por debajo de la rodilla, o bueno, infinidad de cosas pueden ser, pero dentro de esos niveles. Lo que pasa es que sí, es verdad que, es muy hay muchos grises en lo que es el deporte paralímpico. Por ejemplo, en mi categoría yo tengo una lesión medular, pero tranquilamente puede entrar un atleta que tenga doble amputación muy arriba, pero ahí, ponele, yo le sacaría ventaja porque tengo traba, o sea, estoy anclada con las piernas, pero ella me sacaría ventaja porque puede usar todos sus músculos de la espalda. Entonces Ahora, ahí sí hay no. muchos grises, pero bueno... No se puede clasificar puntualmente porque, la, ejemplo, las lesiones medulares, al tener el mismo nivel, pueden afectarte, al, a, en el, a, digamos, afecta a uno de manera distinta. Entonces es muy fino y quedaríamos, no sé, uno por categoría capaz. Claro, Entonces, claro. Y, eh... y para
6: eh, practicar este deporte, eh, ¿cómo puede hacer alguien que, que justamente te esté escuchando y quiera hacerlo? O sea, ¿dónde va? ¿Cómo, cómo puede hacer
7: eh, que pregunte si tiene algún club en su ciudad que sepa que practican remo, que se acerque y pregunte. Eh, yo la verdad arranqué un poco así también y los invito a todo aquel que, la verdad que por ahí a muchos eh, tienen miedo con esto de darse vuelta o en invierno que te morís de frío, pero todo eso lo vale. O sea, eh, lo que nosotros practicamos para seguridad nuestra primero y para seguridad del entrenador es nos damos vuelta en los botes y hacemos, porque nosotros estamos anclados al bote con abrojos, o sea, estamos agarrados, entonces practicamos la vuelta, cómo salir, en caso que nos demos vuelta, que es raro que pase, pero bueno, pasa, eh, nada, que es, es seguro y es el hecho de estar al aire libre, a mí me encanta, aun cuando nos agarra una lluvia en pleno invierno, eh, eh, es muy lindo el estar al aire libre, a mí me encanta. Así que los invito a todos, el que por ahí te esté con dudas, igual a por lo menos a probar y después deciden si les gusta o no.
3: Ahí está, bueno, ya nos vamos a ir a, a remar con vos en algún momento, Bren.
7: <ríe> sí, sí, por supuesto.
3: Bren, si querés, vamos al punto que nos hizo posible esta esta entrevista, ¿no? Que fue un poco que yo te contacté para, para ver el tema de cómo es el, el clasificatorio al que tenés que llegar para poder estar en Tokio y qué es lo que necesitas eh, de los sponsors.
7: Sí, nosotros estábamos a una semana ya de viajar al Preolímpico en Río. Bueno, justo pasa esto de la cuarentena, se cancela el evento y se pasa para principios del año que viene. Y los sponsors, eh, la realidad es que siempre estamos buscando, pero lo hacíamos como de manera física acá en La Plata, con papel, llevando y eso. Y bueno, eh, Seba Kloster, que es mi novio, que jugó al vole y estuvo en la selección, me comenta que conoce a un periodista que le podía escribir y un juego así se armó toda la bola y de nieve esa que la verdad que no esperábamos tanta, tanta repercusión y estamos súper agradecidos porque de a poco fuimos, eh, digamos, la idea del sponsor es poder con, esas, con los sponsors solventar los gastos de suplementación, de kinesiólogos, de masajistas, del combustible para para las concentraciones y para viajar a, a entrenar así que un poco eso es, es la idea para poder digamos eh, ayudar a llegar de la mejor manera posible a ese a ese preolímpico eh, tuvimos este como esta pausa que nos vino nos vino bien o sea tiene sus desventajas pero nos vino bien para tenemos tiempo para entrenar y seguir mejorando entonces qué mejor que aprovechar y llegar lo mejor posible. Así que, por eso hicimos como foco foco ahí.
3: Bueno, un sal primero un saludo a Seba Closter, ahí al enano, que, con quien, bueno, el, <ríe> bueno con el bol, y así que bueno, mandale un beso si lo tenés fuera ahí, sino con un mensaje. Le mandamos, gracias. Eh, y la última, cortita. Te digo, entre el, tus logros más destacados encontramos que tuviste un segundo, tiempo, un segundo puesto en una Copa del Mundo, en 2018, en Canotaje, y después pues semifinalista en Copa del Mundo también en Australia 2019 en Remo, o sea, sos crack remando. <risa> Digo, ¿y cómo puede ser? ¿Con eh, bueno. qué querés llegar, digamos, a, a Tokio en Remo?
7: Sí, 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 yo ya canotaje no lo hago desde 2018, estoy con Remo y sí, la verdad que esas esas victorias un poco, eh, no sé, es un sentimiento re lindo el que se siente cuando se logran no solo por el esfuerzo que hace uno como atleta y deportista, sino, bueno, ustedes saben y que son atletas también, eh, todo el esfuerzo que, que requiere eh, realizarlo, practicarlo de manera competitiva, de alto rendimiento y también es un poco como un mimo a todos los que nos ayudan, la familia, los sponsors, todos los que hacen posible que estemos ahí. Y ahora para el Prolímpico vamos enfocados a buscar esa plaza que nos clasifique en el mundial quedamos novenos y entraban los primeros siete botes, o sea, quedamos ahí arañando, así que vamos a ir preparados para el Prolímpico para buscar esa plaza clasificatoria.
3: Bueno, Bren, eh, tenemos que ir cerrando la nota, eh, te agradecemos un montón el contacto, eh, te felicitamos por todos los logros, esperemos que, que se pueda dar eh, la clasificación, que pueda llegar al clasificatorio primero y después eh, verte ahí en, en Tokio. Esperemos que de nuestro lugar también dar una mano en ese sentido. Así que, bueno, te, te mandamos un beso enorme.
7: Muchísimas gracias a ustedes por el lugar. Eh, la pasé re lindo y que sigan atravesando bien esta cuarentena.
3: Bueno, much Así. muchas gracias. Ahí está. Sí. Pasaba la, la palabra de Brenda Sardón de, ahora, ritmo adaptado. Ya no, canotaje claro. adaptado. Así que, bueno, nos aclaró la duda. Una genia, la verdad. Y bueno, eh, ya se nos pasó un poquito la hora en punto. ¿Qué les parece si vamos con los avisos,
4: chicos? Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Transmite MGRadio.com.ar Mgradio
0: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
4: Viví, sentí, disfrutá. Sobre la bocha Y toda la info del hockey sobre césped Sobre la bocha Con Claudio Dilelo Y Equipazo Los domingos a las 13 Por MG Radio En MG Radio Ya no hay horarios Encontra todo el contenido En Anchor.fm On Demand Las 24 Horas Viví momentos genuinos. Viví MG Radio.
9: 15 horas 8 minutos.
1: estamos en el segundo bloque de deportivamente por mg radio y después les hago un tutorial cómo hacer cuando un micrófono se te inunda en el helado pero bueno no. no, no, no. a es no,
0: no, no. los... no, eso no tiene perdón de dios decir que está comiendo helado solo no, no, eso no. claro
1: encima encima claro no, no. Vamos con dos y uno los avisos a ver quién auspicia deportivamente. Claro, vale. porque nos toca agradecerle a
5: RNI Consultores Independientes. Hay disponible un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Si querés también podés entrar al sitio web www.radiacionesni.com.ar También agradecerle a nuestros amigos de Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. Entra también a su sitio web www.deporteargentinoplus.com
1: Lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontralos en Mason Hockey Argentina. ¿Dónde? En su sitio de Facebook. Lo buscas así, como se llaman ellos... Son hockey argentino. También agradecerle a nuestra amiga personal, a Lolita Ger.
5: Uñas gelificadas, capping gel, esmaltes semipermanentes, todo eso y mucho más. Lo que vos quieras en tus manos, Lolita Ger te lo puede hacer posible. Entra y llámala a su WhatsApp, mandale un mensaje al 11. 37 57 2809. Lolita Ger te deja las manos excelentes. Por otro lado, también agradecerle a Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Atención a la dirección. Presidente Perón 2999 esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires.
1: Finalizamos con... Iván, diseño gráfico, desarrollos web, en una era donde estar presente es lo más importante, te encargamos de mostrarte en el mundo. pase pases desapercibido, estás y mostrate, el mundo te espera. Sitio web Juan y Anto. Buenas, acá estamos. ¿Qué vamos con los cumpleaños
2: entonces? Exactamente. 29 de junio, lunes 29 de junio cumpleaños de Fernanda Pereira de Beach Volley y Guillermo Bustamante de Para tenis de Mesa, que lo tuvimos en, en los micrófonos de BMG Radio Primero sí, sí. de julio eh, Victoria Miquel de voley. Eh, 2 de julio Agustina Apaza de Ciclismo eh, 3 de julio Agustín Bernice de Canotaje y Gisela Yubrin de Tiro con Arco y hoy 5 de julio cumpleaños de Pedra Luna de Atletismo Víctor Avendaño de Boxeo y cuatro futbolistas, Hernán Crespo, Martín Andrisi que fue la figura de ese Arsenal campeón de la Copa Sudamericana, no sé si te acuerdo. ¿Sí? Con Gutiérrez y Gio Simeone, que además va a estar en alguna de las informaciones de México Radio y no solo eso, sino que en este momento está jugando eh, con el Cagliari, que está perdiendo 1 a 0 con el Atalanta. Acá estamos, de las 10 de la mañana
1: con
3: la, con la tele prendida viendo deporte, porque de a poquito
1: va volviendo, ¿eh? Vamos a sumar un cumpleaños más que es del hockey. Lo dijimos en el hockey, pero fue una y es una figura internacional que es Alejandra Gula. en Estos días cumplió años y Sofía Macari que también en estos días cumplieron años y ambas fueron jugadoras
2: de las Leonas.
3: Gracias. Gracias por sumar otro cumpleaños. Bueno, ahora sí toca el momento de las efemérides.
2: ¿Vas a cantar? No, no, no. Lo, el canto dejo para lo mío que viene. Ah, bueno. O acá ya me tiraron la bronca. No debe, no debe ser porque canto mal, sino por otra cosa, pero bueno, no importa. <risa> el del día de hoy. Eh, un día como hoy, pero de 1901, nació Julio Libonati, que fue un futbolista argentino, que fue parte también de la selección italiana. Eh, recordemos que en ese momento se podía jugar para uno y para otra, sin importar eh, eh, para cuál jugaste primero. Es recordado por ser el primer futbolista en América, de América en haber sido transferido a Europa en el año 1925. De Newell's All Boys al gran Torino de Italia de esa época. Un día como hoy, pero de 1915, eh, nació John Woodcroft, fue un atleta estadounidense que fue un atleta, eh, un atleta negro que, en el mismo juego olímpico que Jesse Owens, en el de 1936, ante la mirada de Hitler, también logró una medalla de oro, pero en la prueba de 800 metros. Eh, él fue el segundo atleta negro en ganar una medalla de oro ante los ojos de, de Hitler.
3: Qué momento ese, ¿no? Tremendo. No
2: un día como hoy, pero de 1934, nació Vladislao Kapp, que fue un futbolista entrenador argentino, disputó el Mundial de Chile en 1962 como jugador y el Mundial de Alemania 74 pero como director técnico. Un día como hoy, pero de 1975, en Reino Unido, Arthur Ashe, que siguiendo con los atletas negros, fue un, el primer tenista afroamericano que venció, que venció en el campeonato de Wimbledon en 1975. Un día como hoy, pero de 1979, nació Amelie Moresmó, que fue una extenista francesa, número uno del ranking mundial de la WTA, y además de conseguir do dos grandes Slam se colgó la medalla de plata en Atenas 2004. Un día como hoy, pero en 1984, Diego Armando Maradona fue presentado como el nuevo jugador del Napoli, eh, hasta el día de hoy que es eh, el máximo líder de ese club, por supuesto, no solo por, por ser el mejor jugador del mundo en ese momento, sino que ha ganado infinidad de títulos entre ellos dos escudetos, que son los únicos que tiene el Nápoles hasta el día de hoy, una Copa Italia, una Supercopa italiana y una Copa UEFA. Un día como hoy, eh, 5 de julio de 1997, Argentina ganó el Mundial Sub20 en Malasia, 2 a 1 frente a Uruguay con goles de Cambiaso y Diego Quintana. Un día como hoy, pero en el 2002 murió Ted Williams, que fue un beisbolista estadounidense considerado como uno de los mejores bateadores de la historia. Eh, un 5 de julio de 2003 debutó el Ser, eh, perdón, Sergio Cunabuero con tan solo 15 años, un mes y tres días en la primera de Independiente. Y obviamente, como ya todos sabemos, fue el debutante más joven de la historia del fútbol argentino, superando a Diego Armando Maradona. ¿Y eh,
3: cuándo debutó como de esto que hace ahora, digo, de
2: streamer? Como streamer y cuando empezó la cuarentena, 19 de marzo, creo. Eh,
3: 5
2: de julio de 2009 eh, fue el, el famoso partido polémico entre Vélez y Huracán. Que le dio el título... No, ¿por
3: qué polémico? ¿Qué decís? Al conjunto
2: de sí, líneas... ¡Por robo, por Dios! ¡Qué robo! <risa> y no se puede creer.
0: ¿Pero
3: ah. qué dice? No, ¿Qué
0: ¿Antonella? ¿Antonella? Antonella, Antonella, este muchacho tiene algo contra Vélez, yo le voy a reivindicar más adelante, quédese tranquila. Uno de los robos más grandes de fútbol argentino. Exacto, tiene razón
1: Juan, fue un choreo ah, no,
2: eso.
3: Mire, solo voy a decir que Juan y yo nos conocimos en Vélez, así que nada, no lo puede salir de ese club.
2: <risa> <Bueno>. <risa> eh, un, otro dato más es que desde ese día, Brasena, que fue el árbitro de ese partido, no dirigió nunca más en el fútbol argentino. Pero bueno, dato aparte. Exacto. 5 eh, de julio, la última que tengo: 5 de julio de 2014, victoria de Argentina frente a Bélgica por 1 a 0 en el Mundial de Brasil. Eh, por los cuartos de final, para acceder a la semi, por supuesto, con el gol del Pipita Taiwán. Lo gritamos ahí un poquito,
3: ¿no? Eh, ¿Qué les parece si seguimos con algunos listados solidarios? ¿no? Me parece que tienen mensajes en la radio
6: Sí chicos eh, les voy a agregar dos que me quedaron eh, colgando ahí para poder agregar a nuestra lista, eh, las chicas de Ferro, de Fer, del Club Ferrocarril eh, de hockey y están recolectando alimentos no perecederos para poder ayudar a la ONG Abrazamos la 21 que se encarga de realizar viandas para poder alimentar a 2000 personas que están en situación de vulnerabilidad ahí adentro del barrio para poder hacer la donación pueden escribir al instagram eh, de las chicas es arroba cancheras que bueno es el plantel superior que se está encargando de hacer esta recolección eh, les quiero bueno recordar que todo lo que vayan a donar tiene que estar debidamente desinfectado en el caso de alimentos y tiene que estar embolsado en el caso de que sean barbijos o abrigo para, para bueno su, su que, que su traslado sea más fácil también chicos les quiero leer algunos mensajitos que nos fueron llegando eh, vamos a saludar a marcelo desde billingwood a maría a oscar de aedo que nos dejaban sus mensajes para brenda sus saludos eh, también, bueno, Alejandro nos dice felicito al grupo que hace que este programa eh, siempre tiene en cuenta a los deportistas que, co que compiten en para deportes bueno, muchas gracias Alejandro eh, bueno, Tali también nos dejaba un mensajito era para los chicos del hockey eh, pero bueno, gracias Tali por seguir prendida ahí eh, Wally nos hace una pregunta si ¿Sí sabemos cuándo eh, podrán volver a entrenar los clubes lógicamente con protocolos, la verdad que todavía no tenemos mucha Mucha información al respecto, también estamos esperando eh, Fernanda nos dice Muy linda nota eh, con la Bueno, por la nota con Brenda Y bueno, Oscar de Aedo Dice, hoy 11 años de Vélez Huracán La final Ahí
3: está, me parece que ese, ese Oscar es mi padre ¿eh? Le la, final,
6: la final con gripe porcina Ahí agregó <risa> <risa>
2: <¿Y> gripe <risa> porcina de granizo Que era una pelota de granizo Como tamaño de pelota de tenis
3: Sí, es verdad
2: Es verdad, eh, es verdad
3: eh, bueno, ¿qué? seguimos con automovilismo, que aparentemente volvió, hoy estoy viendo algo en la tele, ¿qué tenés
2: para contarte, Juan? Bueno, la Fórmula 1 me lo voy a dejar para después, que hoy fue la volvió a la vuelta, hoy, ahora voy a contar un poquito de lo que fue el, de la reunión que de automovilismo nacional para la vuelta, que tuvo que fue entre Matías Lames, obviamente fue por videoconferencia, no, no fue per, eh, en persona, entre Matías Lames que es el ministro de Deportes de la Nación, eh, directivos del ACA, eh, de Auto Sports que es la, la encargada del Super TC2000 de Argentina, y el presidente de Toyota, Daniel Herrero. En las charlas se, ha, se han repasado todos los protocolos deportivos y sanitarios para la vuelta de, del automovilismo. Se estipuló que la vuelta está pactada para agosto. Hay que ver cómo, cómo se resuelve, cómo sigue todo el tema del coronavirus, pero aparentemente eh, la fecha pactada por todos eh, para volver a las pistas obviamente no sería en el AMBA. Eh, sino la, las carreras eh, posiblemente sea la primera en la Pampa. Eh, se ha analizado, lo que más se analizó fueron los traslados entre jurisdicciones, por supuesto, pero por el momento los seguidores del deporte van a tener que conformarse con las carreras virtuales porque todavía no hay ninguna fecha confirmada. Aunque, por cierto, eh, la fecha estipulada para la vuelta sería en agosto, pero hay que ver cómo, cómo sigue todo el tema del coronavirus.
3: Muy bien, ¿qué más?
2: Y por último, eh, para la, la apertura de, del automovilismo de acá, el Galvez, eh, para las vueltas al entrenamiento, se reunieron Juan María Traverso, que es el presidente de la Asociación Argentina de Volantes, y Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno, y pusieron el 1 de agosto como fecha de reapertura del automovilismo Juan Galvez, aunque obviamente hay que ver cómo sigue todo el tema de, de la pandemia, si es que evoluciona correctamente.
3: Muy bien, gracias Juan por el automovilismo. Y ahora nos pasamos a otro deporte. Eh, Ale, tenemos
1: algo de tenis Sí, tenemos de tenis y tenemos bastante de tenis, a ver lo que vamos a decir, obviamente que está por fuera de lo que puede pasar en Estados Unidos como país debido a que la alta cantidad de contagios y de fallecimientos por el tema del coronavirus, está haciendo dudar a muchos tenistas para eh, poder viajar a Estados Unidos a reanudar eh, los torneos que están previstos, entonces más allá de esa situación que se va a ir viendo con las semanas, vamos a decir que tanto el circuito ATP como el WTA, que están parados desde marzo, eh, ya buscaron la forma y, y armaron el cronograma de cómo va a continuar. Lo previsto hasta ahora, lo previsto hasta ahora, empezaría el 14, digo empezaría porque el potencial ahora sí hay que usarlo más que nunca, empezaría el 14 de agosto con el torneo de el City Open que se hace ahí en Washington, que, en Washington que es un ATP 500 después vendría el de Cincinnati que es un ATP 1000 22 de agosto y después recién está estipulado que pueda comenzar el US Open el 31 de agosto eh, después de eso hay alguna serie de torneos más y pasan a la zona europea donde el 13 de septiembre el ATP 1000 de Madrid estaría para comenzar o para realizarse eh, después el de Roma el 20 de septiembre que es otro ATP 1000 para finalizar con Roland Garros el 27 de septiembre en París a ver, vamos a repetir esto está todo atado con alambre porque hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta con esto de los contagios igualmente vamos a contar algunas particularidades, cada jugador los torneos que se van a hacer en Estados Unidos se le permiten dos habitaciones de hotel. En una de ellas va a estar el jugador y en la otra su entrenador. A todos los jugadores que viajan a New York tener, eh, se les va a permitir alquilar casas y apartamentos para otras personas que los puedan acompañar. Esto, tanto en, eh, esto es algo que es una vieja costumbre que tienen en Wimbledon, en Europa, pero bueno, esta vez para el US Open, para los torneos que se van a hacer en Estados Unidos, también se va a permitir. Hay una prueba de COVID-19 antes de viajar a los Estados Unidos que cada jugador que vaya a participar tiene que hacerse. Al mismo tiempo, cuando llegan, deberán hacerse otra más. Cada una, por una vez por semana, deberán hacerse lo mismo. Nuevamente pruebas. Eh, tienen un gimnasio ampliado, una sala de recuperación, fisioterapia va a ser en forma privada, con salas individuales para cada jugador. Los autobuses que se van a transportar los jugadores... Eh, solamente se permite un máximo de un 50% de capacidad, el conductor va a estar aislado con una pantalla de plástico, protocolos de, de limpieza muy exhaustivos en cada viaje, en un restaurante en donde se va a desayunar, almorzar y cenar, pero eh, también con distancia, las mesas están puestas de una forma distinta a lo que venía haciéndose cada año, los 32 cabezas de series van a tener una suite central en el Estadio Arturage, que no será compartida con otros. Eh, al mismo tiempo, todas las personas que intervengan en el movimiento tienen mascarilla obligatoria. Y bueno, obviamente que todos los demás protocolos de limpieza y de higiene que se tienen eh, para todos los ciudadanos. Así que la verdad, es bastante complicado el tema. Gracias, Ole. Bueno, eh,
3: ahora tenemos un poquito de, de fútbol, ¿no? Claudio, Juan, no sé quién lo va a comentar, van a ir a de medias.
2: Todo lo Europeo vamos a hacer un, un ping-pong con, con mi amigo Claudio. Vale. Vamos, cosas de Argentos, lío grande.
0: Messi convirtió su penal, su, de penal, perdón, su gol 700, como iba a ser de penal, la picó para que quede pintoresco en la historia. Joya del gol. Con el ayer ante Torino, cuarto gol consecutivo del argentino Paulo Dybala que convirtió todos los partidos del regreso de la Serie A. Cholito gol. Gio Simeone, como vos dijiste, Juan, volvió a convertir. Esta vez fue sobre la hora gol de goleador para que el Cagler y empate 1 a uno de visita al Bolonia. Como Divala también convirtió todos los encuentros desde la vuelta a la Serie A. Cholo Récord. 195 triunfos como entrenador de Aleti, superando a Luis Aragonés. Goles de argentinos en Europa. Bueno, ayer divala el primero en la lluvia, como dijimos, en el 4-1 al Torino. El primero de julio, Emiliano Rigoni, ex rojo, gol de Zenit de Rusia contra el fútbol Club Tambov. Gio Simeone, como dijimos, del Cagli al Boloña. El 30 de junio, divala al Génova. Eh, Messi, el 700 al Federico Vázquez, debutante en Vélez para el Virtus, Franca Vila ante Catania. El 29 de junio, Jorge Correa, nacido en Vélez también, del Marítimo Benfica y Oscar Trejo del Rayo Vallecano al Alcorcón. Fútbol inglés. Bueno, poquito del fútbol inglés. Las, el campeón Liverpool visitaba al eh, segundo Manchester City en la semana. Le hicieron el pasillito al inicio y después le hicieron pasar calorcito en el 4 a 0, eh, triunfo de los Citizens. Fútbol alemán. Aburrido fútbol alemán porque también ganó la Copa Alemania. Eh, aburriden. 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 Totalmente. <ríe> le ganó el Leverkusen 4 a 2 y fue campeón de la Copa Alemana. 20 copas alemanas para, para el Bayern Múnich. 6 el Verden Bremen que lo sigue. Aburridísimo. En... Bueno, y no solo la Copa le quitó de Leverkusen sino también un récord porque el Bayern Múnich llegó ayer a 17 victorias consecutivas contando todas las competiciones, es el, el, equipo, el primer equipo alemán en lograr esto y miren a quién se lo sacó justo, al Bayern Leverkusen que tenía 16 en 1978. Eh, por el lado del entrenador Hansi Flick fue el primer alemán en ganar el doblete Liga y Copa en Alemania como entrenador y como jugador. Hasta ahora lo había logrado únicamente el croata Niko Kovac. Fútbol español. Ligo convirtió 700 pero el Aleti le arruinaría la fiesta al Barça al igualarle 2 a 2 y al dejarlo aún más del Real que ganó y le lleva cuatro. En el Real nunca perdió una liga llevando cuatro puntos de, de ventaja. Hay también un poco de ruidito en el Barça, parece que Messi no quiere renovar. Y ya el Manchester y el PSG se anotaron para fichar al crack. Fútbol italiano. Juve ganó el nervio de Turín 4-1 y empieza a saborear otro escudeto. Eh, ayer Lazio perdió 3-0 de local ante el Milan sin inmóvil suspendido, ni Caicedo lesionado. Lo cual le dio lugar al argentino Joaquín Correa jugando de delantero. Eh, Siri Mobley, cabe decir que tiene 29 goles es el goleador de Italia. Y además es el primer goleador de Lazio en convertir tantos goles en una liga. Y otro récord, Jean-Louis Gibuffon, 42 años. Disputó este sábado en el Derby Juventus Torino su partido número 648. En la Serie A solamente, ¿eh? No cuento el PCG, no cuento cuando jugó el año en la B. Y superó el récord del ex-defensa eh, Paolo Maldini del Milan.
3: ¿Ahí están? ¿Terminaron con el sí, fútbol? Señor. Sí, sí
0: señora, todo suyo. Sí,
3: muy bien, muy bien, porque hasta que volvamos con el fútbol local, tenemos que ir con el con el europeo, que parece que ya yeah. se liberaron rápidamente del yeah. coronavirus, o no sé, lo tienen más... Yeah, yeah
2: y agregué una info recién salita Lorna, que hoy jugó el Real Madrid también, volvió a jugar porque juegan cada 2 tres días para, para llegar a terminar todo el campeonato, y volvió a ganar 1-0, no solo eso, sino que ganó otra vez con un gol de penal convertido por Sergio Ramos. Que lo no, montón de penales que, que tienen, ¿eh? Todos eh, eh todos todos los... Sergio, Sergio Ramos <ríe> es un jugador que si está en tu equipo la más, pero si está, estás en otro equipo lo odiás. Aparte
3: ahora tienes el que dice Luke Viking, no sé, es medio extraño está pero bueno. Eh, llegó mi momento del día de hablar sobre la mujer histórica. Esta vez, la semana pasada, fue mujer destacada porque estaba eh, actualmente en competencia, pero en este caso no. Vamos a hablar de Ana María Comaschi, una atleta brillante, bestial. La verdad que cuando la, la descubrí en la, en la lectura, eh, me sorprendió con un montón de datos. Y entonces, bueno, voy a arrancar por el principio, ¿no? Obviamente. Eh, nació el 11 de abril de 1966 en Necochea y fue una de las atletas más completas de nuestra historia nacional. Fue récord femenino en heptatlón que fue, que fue solo superado en 2017 recién, cuando Figuerela Chape alcanzó los 5.815 puntos. Eh, sus comienzos fueron en Necochea, pasó por Mar del Plata y luego se radicó en Buenos Aires representando a Ferro. En 1981... Cuando Ana tenía apenas 15 años, consiguió su primer título nacional de mayores en heptatlón, que actualmente se transformó en pentatlón esa prueba, ¿no? En los 80 y principios de los 90, Comachi fue una de las grandes figuras de nuestro atletismo, dotada de una gran velocidad natural, pero a la vez de poderío físico para afrontar las demás pruebas combinadas. En el 89, uno de sus años más brillantes, Ana logró quedarse con el título de heptatlón con 5.451 puntos, pero además fue la campeona, atención a estos datos, ¿eh? de 100 metros llanos, de lanzamiento de bala y completó su colección de medallas doradas con el relevo de provincia de Buenos Aires. Sinceramente, a mí me asombra cada vez que leo sobre ella. Eh, después llegó el momento de vestir la celeste y blanca. Allí, en 1985, eh, compitió en el sudamericano de Santiago de Chile y logró quedarse con el oro, pero en el podio eh, sucedió un hecho significativo porque, bueno, ella no se sentía merecedora de esa medalla porque... Eh, su, su par de, de Ecuador en ese momento había sido anulada en Jabalina por una decisión polémica, ahí como decía Juancito del, del partido de Vélez que fue polémico, <ríe> así que, que bueno, dice que en el momento del podio le, le salió del arma porque bueno, ella dice que merecía ganar eh, su rival y le entregó esa medalla de oro. En 1989 recién volvió a los sudamericanos, pero... No pudo completar en triatlón, aunque fue segunda en 100 metros con vallas y tercera en salto largo. Eh, luego, en lo que habría sido su gran impulso hacia los Juegos Olímpicos, en 1991, en los Juegos de La Habana, Comachi logró el quinto puesto y compitió en el Mundial de Tokio. Su gran sueño olímpico, como decía, era Barcelona 92 y el trampolín hacia esos Juegos lo constituyó el Campeonato Iberoamericano de Sevilla pocas semanas antes, y allí Ana volvió a batir el récord nacional con 5.795 puntos y se quedó con la medalla de plata. Como había logrado en ese torneo la clasificación olímpica, eh, entre el COA y la CADA, la, la Federación de, de Atletismo, hubo un malentendido y ella nunca fue inscripta ni acreditada para competir en esos juegos. Comachi, que estaba en Sevilla en ese torneo iberoamericano, se trasladó a Barcelona y al llegar a la Villa Olímpica, no le permitieron el acceso porque nunca la habían registrado. Fue un verdadero bochorno y una mancha para, para el deporte nacional y uno de los episodios más tristes de la historia del atletismo en Argentina. Ella dijo al respecto que tuvo que quedarse escondida, que ninguna persona del COA la ayudó y no recibió ni una palabra de aliento. El COA en ese momento nunca pudo solucionar la situación y Ana tuvo que regresar al país entre lágrimas. Tiempo después inició un juicio que llegó hasta la Corte Suprema y lo ganó. Eh, respecto de ese tema, Ana María Comachi dijo: eh, demasiadas lágrimas dejé en Barcelona y la indemnización económica no recompensa todo el dolor que sufrí. Prepararme tantos años por ningún objetivo olímpico y por un error burocrático me dejaron afuera, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hoy en día Ana eh, disfruta de, de sus dos hijos, eh, Mauro y Nirvana, con el dato de color de que Mauro es Celayeta y fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, donde, donde bueno, eh, se quedó con esa presa de bronce en Beach Volley. Así que, bueno, esa fue la historia del día de hoy. Ana María comas chida Atletismo.
1: Entonces, gracias tanto por la columna Mujeres, en este caso histórica. Ahora vamos a, a la nota doble que habíamos anunciado al comienzo del programa, también con dos mujeres del deporte argentino. Una es Martina Dominici, Nasta. La otra es su entrenadora, Agustina Miñone. ¿Por qué? Porque una tiene que ver con la otra. Y justamente lo que queremos ver nosotros, más de saber algo de, de sus historias, es cómo se va llevando este tiempo en este tipo de cimientos que van haciendo eh, mutuos. Eh, creo que las tenemos al aire por lo que me dijo Mauro. Buenas tardes, Martina. Buenas tardes, Agustina. ¿Están por ahí? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, eh, Alejandro, bueno, que ya me, sé, me he comunicado con ustedes durante la semana. La primera pregunta, vamos para a Martina. Eh, ¿Cómo vas llevando este tiempo de, de aislamiento? ¿Cómo lo fuiste manejando? Parece que... ¿Tenemos a Agustina por ahí?
7: Sí, sí, acá soy yo.
1: Agustina, sí, bueno, entonces vamos primero a Agustina. fuiste viendo este retorno a los entrenamientos de Martina?
10: Eh, y bueno, lo recibimos con mucha alegría porque la verdad es que estábamos esperando la vuelta con, con muchas ansias. Eh, la verdad es que fue raro volver después de tres meses de, de, de estar haciendo entrenamientos en casa, pero bueno... De a poquito ya estamos haciendo muchos ejercicios, cada vez de más dificultad. Así que estamos muy contentas con el regreso.
1: ¿Cómo van llevando los entrenamientos? ¿Cómo son los turnos? ¿Cómo los van haciendo? ¿Qué protocolo tienen que hacer? ¿Seguir? Eh,
10: bueno, en relación al protocolo, obviamente que hay medidas de seguridad muy estrictas que nosotros tenemos que cumplir. En cuanto al, primero al traslado, eh, no podemos utilizar transporte público, Obviamente que nos tenemos que trasladar con tapa boca, ambas, yo la paso a buscar y ella va ella va en el asiento de atrás de, de mi auto. Este, llegamos al cenar y ahí los controles son muy estrictos, hay control de temperatura diario, también hay que mostrar este, la aplicación Cuidar. Y una vez que ingresamos al gimnasio, Martina puede entrenar sin tapaboca pero yo tengo que estar durante todo el entrenamiento con tapabocas y a unos dos metros como mínimo de distancia de ella.
1: Mira, ¿lo hacen en un solo turno o lo hacen en doble turno?
10: No, por ahora estamos entrenando un solo turno, eh, también porque había que volver de manera progresiva. Entonces, eh, llevamos 15 días entrenando en el cenar y por ahora estamos haciendo un solo turno en el cenar y hacemos un turno de entrenamiento en la casa, a distancia.
1: Ah, mira. Bueno, vamos a ver si, si la tenemos eh, por ahí a Martina. Martina, ¿estás por ahí? No, no la tenemos, entonces seguimos con Agustina. Eh, Juan, dale.
2: Sí, hola Agustina, ¿cómo te va Juan Cruz hoy? Eh, ¿Recordás cómo fue tu, tu primer entrenamiento tu primera conexión con Martina?
10: De cuando ella era chiquita. Hola Juan, ¿cómo estás primero?
2: ¿Cómo estás? Sí, sí, ¿cómo, cómo empezaste a entrenar con ella?
10: Y mira, ella llegó a nuestra institución, que es Círculo Gimnástico Norte, una escuela en Vicente López, eh, cuando tenía ocho años de edad. La trajo la abuela porque eh, era una, una nena muy inquieta, así la describían, y se colgaba de todos lados, así que la abuela, que es oriunda de Olivos, la trajo a nuestra escuela en Vicente López, y, y bueno, como Martina ya en ese momento tenía a sus papás separados, cuando los días en la semana que le tocaba estar con el papá, la abuela la traía a esta actividad deportiva, así fueron sus comienzos.
2: Buenísimo,
1: Alea. Sí. Parece que está Martina por ahí. A ver, Martina, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
11: bien? bien?
1: Bueno, te queríamos preguntar cómo te habías sentido en este retorno a los entrenamientos, cómo habían sido estos primeros días, las sensaciones.
11: Eh, bien, la verdad que nada muy contenta si, nada, con la vuelta al gimnasio, con poder volver a entrenar donde corresponde, digamos. Eh, y aprovechando
1: al máximo eh, todos los días y Agustina nos contaba que a los seis años ingresaste al, al círculo allí y ella te encontró ahí porque eras muy inquieta y yo digo, ¿cómo hacías para entrenar y con, con el tema del cole cuando eras chica? Eh,
11: bueno, iba al colegio a la mañana y a la tarde, doble jornada y después entrenaba de cinco y media, ocho y media eh, y después cuando empecé la secundaria me cambié en colegio simple jornada eh, iba solo la mañana y entrenaba en la tarde y a partir del tercer año de la secundaria me cambié a colegio a distancia y lo hacía por internet y entrenaba a doble turno
1: ¿Qué edad te federaste?
11: Eh, no me acuerdo bien pero creo que a los 10 más o menos
4: bien. ¿O ¿O
3: una, una adelantada, Martina, ahí con la, la educación online, parece. <risa> Está sí. acostumbrada, ahora en tiempos de cuarentena estamos todos en la misma. Bueno, eh, mi nombre es Antonella, quiero ir con una pregunta para Agustina. Y bueno, sabemos que sos licenciada en Educación Física, pero ¿cómo fueron tus comienzos con la gimnasia y dónde? Eh.
10: Sí, yo hice primero el profesorado de Educación Física, que son cuatro años, y después la licenciatura, que son dos años más, más la tesis. Eh, y Perdona que pero no recuerdo la pregunta, ¿Qué, ¿qué es lo que me preguntaste? ¿Cómo fueron mis comienzos en la docencia de la gimnasia? Sí,
3: exactamente.
10: ¿Y dónde? Nosotras con, con dos amigas, que ahora son mis socias, pusimos una, en una sociedad de fomento una escuelita de desarrollo del deporte, y, en realidad, la idea surgió en el año 99, cuando yo tenía 17 años, eh, para ayudar a, a, unas, a unas nenas de un barrio carenciado. Las sacábamos del barrio para hacer gimnasia. Y, bueno, así surge, digamos, la primera aproximación a la docencia. Pasamos muchos años trabajando en, es, en esa escuela, escuela que hoy en día se transformó en la escuela de, deportiva que tenemos. Así que esa fuera, fue, fue mi primera experiencia en la docencia.
2: Martina, bueno, esta, esta para Martina eh, ¿En qué momento te diste cuenta que querías seguir gimnasia cuando seas grande? ¿Y, y cuál, es la, cuál es la parte de la gimnasia que más te gusta?
11: Eh, bueno, creo que a partir de que entré al nivel elite Que es el nivel más alto de la gimnasia eh, Nada, creo que ahí empecé a ir a los torneos eh, internacionales Y nada, como que me gustaba y quería algo más en serio eh, y ya después venía a correr un mundial y a un juego olímpico, y, y bueno, nada, de poco fui creciendo, y nada,
1: la compañía de mi entrenadora. Yo con, con Agustina, eh, desde tu punto de vista, ¿no? Eh, eh, y de tu conocimiento, no solamente como profe, sino como entrenadora, es lo más importante para una gimnasta? la técnica, las condiciones naturales, perseverancia, disciplina, concentración, coordinador, amor propio, eh, no sé, o, o vos, ¿qué es lo más importante que destacás en una gimnasta?
10: Eh, y lo más importante es que, primero y principal, sin eso no se puede hacer nada, es que haya una voluntad, que haya una intención de querer hacer algo por parte del de atleta. Lo primero es que la, a la persona que entrene que tenga que quiera... Quiera hacer el deporte que, que le toque enseñar, eso es lo fundamental, sin la voluntad eh, y, el, y esto que le decía Marte, el querer cada vez más no se puede entrenar a nadie. Y bueno, y en segundo, en segundo lugar, sí tiene que haber un, un sacrificio y una, y una entrega de parte tanto del deportista como del entrenador
2: para Marti, para Marti si pudieras elegir ahora con qué disciplina más de la gimnasia te gustaría, barra, salto con cuál con cuál es la que te quedarías o cuál es tu preferida y otra pregunta cortita también eh, ¿cómo haces para trabajar la concentración en los torneos?
11: Eh, no, bueno la verdad que no, no tengo un aparato así favorito eh, pero depende de lo que tenga que hacer siempre, eh, pero creo que generalmente me gusta más alto eh, y, perdón, era la otra pregunta?
2: Que, ¿cómo haces para trabajar la concentración y los torneos?
11: Ah, eh, y nada, tengo un psicólogo y, nada, trabajo con él, la concentración, eh, hago visualizaciones, eh, visualizo las series eh, y, nada, me, también la concentración y, nada, me ayuda con mis problemas, con los nervios y esas cosas.
1: Seguimos con Martu, eh, a ver, a algunos de nosotros nos tocó estar en, en Cocha 2018, obviamente que fue un torneo eh, lindo para ustedes y para vos en particular, por eh, acuerdo a la foto con las medallas colgando, eh, y mucha gente empezó a mirarte desde ese momento, ¿cómo te sentiste? ¿Tenés un lindo recuerdo de aquel tiempo? ¿Cómo lo, cómo lo viviste y qué te trae eh, cuando uno te nombra Cocha 2018?
11: Eh, sí, la verdad que fue un torneo increíble. Eh, fue mi primera, mi primer año en mayores eh, y mi primer Juego de Sur. Eh, y nada, creo que no esperaba tantas medallas, pero nada, estaba muy feliz con los resultados y la verdad que fue un muy lindo torneo.
1: Ahora sigo con Agustina. Eh, en muchos de los viajes, obviamente por la edad de las chicas, no solamente le toca ser entrenadora. Sino que, no digo que sos la mamá, pero sos como una segunda mamá de ellas. ¿Qué es lo que más cuesta en ese rol? Eh,
10: no, no cuesta, la verdad, mucho porque son son personas que son muy disciplinadas, eh, tienen mucha experiencia en los viajes y la verdad ya es un hábito para ellas viajar. Entonces, sinceramente, no es muy difícil. Sí es una responsabilidad muy grande y creo que el, el momento más duro o más difícil para un entrenador esto es cuando lamentablemente sucede algún accidente y bueno, eh, ahí hay que acompañarlas, ayudarlas, si pues, eh, hay que llevarlas a un hospital, asistirlas. Entonces la verdad es que es, que es muy agradable y llevadero es estar a cargo de un equipo, pero también es una responsabilidad muy grande. Eh, entonces eh, lo, lo único de malo o la otra cara de la moneda es cuando lamentablemente suceden cosas imprevistas y bueno, hay que resolverlas. No solo, no solo accidentes, sino por ejemplo, no sé, algún imprevisto de que se cancele un vuelo y hay que resolver, hay que ver en qué hotel vamos a parar y demás, y esas responsabilidades.
1: Bien. Eh, y, y yo te pregunto, si tuvieras que destacar un punto fuerte eh, de Martina, ¿qué es lo que resaltas
10: eh, La capacidad de concentración que tiene eh, a la hora de competir, como ella... Eh, la verdad no se distrae con nada y está muy enfocada eso es un punto muy fuerte de, es una gran competidora y en el día a día y no solo en las competencias es eh, la voluntad que tiene de, de que cada día valga la pena, de dar su 100% eh, eso es algo muy destacable eh, en ella como deportista
1: y ahora justamente paso a Martín y le pregunto algo que alguna vez me dijo no me acuerdo en cuál de las notas y en la de cocha la de Lima, ella me habló de la disciplina, que era algo muy importante. Y yo te pregunto, Martina, eh, ¿hiciste disciplinada o ya eras disciplinada desde chica?
11: Eh, bueno, creo que la gimnasia me ayudó a ser más disciplinada porque cuando iba al colegio y entrenaba eh, no tenía mucho tiempo de, nada, de hacer las tareas, eh, de estudiar, así que creo que me ayudó en, en poder obligarme, digamos, a organizarme para poder hacer el colegio y seguir con gimnasia Y después, cuando pasan los años, ya en ser más disciplinada para poder ser una mejor deportista.
1: Ahora, la pregunta es para ambas, ¿no? El año pasado, a comienzos del año, se sumó el brasileño Medina Roger, ¿no? ¿Qué es lo que le sumó él como head coach a, a, a ustedes? Eh, tomo, bueno,
10: tomo la palabra primero, básicamente eh, Roger lo que hizo fue darle eh, una, una imagen al equipo, porque bueno estamos muy acostumbrados a trabajar eh, de manera independiente, cada entrenador con su gimnasta, entonces creo que el cambio más significativo fue este de darle un estilo y un denominador común al equipo, bueno, nos ponemos de acuerdo y todas las gimnastas saludan de una determinada manera hay una preparación física todas igual, una entrada en calor todas igual, porque después en, el, en las rutinas se respetó mucho las individualidades de cada una. Pero más que nada sirvió para para realmente darle una misma cara al equipo.
11: Eh, sí, yo creo que nos ayudó a,
10: a trabajar en equipo,
11: eh, nos, eh, estábamos trabajando muy individualmente, eh, y nada, creo que crecimos mucho y mejoramos
10: mucho con la ayuda de él. Sí, realmente destaco, perdón, destaco lo que dijo Martu y lo resalto, porque a, eh, a raíz de la incorporación de Roger Medina como Head Coach, también el sistema de clasificación cambió, y no solo eh, eran importantes los torneos selectivos que teníamos, sino todo el proceso de los entrenamientos, entonces... Eh, la verdad que eso hizo que tuviéramos un sistema de evaluación integral a la hora de decidir un equipo y no solo una nota no solo un torneo entonces como dice Martu eso hizo que el equipo el nivel del equipo creciera porque se esforzaban mucho en los entrenamientos y en las concentraciones para todas estar al mejor nivel posible
1: bueno cuando la suma de alguien da un salto de calidad no bueno eh, Martina si tuvieras que elegir un torneo, y te doy a elegir Cocha, Lima, obviamente Stuttgart eh, Si tuvieras que elegir uno ¿Cuál elegís?
11: Eh, bueno, creo que Stuttgart por, nada, Porque pude clasificar a los juegos eh, Y pude cumplir un sueño eh, Pero creo que fueron Las tres fueron muy lindas experiencias Fueron también Mis primeros juegos fueron mil ganas Y mi primer juegos del sur Así que nada, fueron los tres Muy, muy lindas experiencias
1: Cristina, ¿cómo sigue este tiempo camino a Tokio? Esperando que se realice, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, ahora estamos muy
10: concentradas en, en lo que es la vuelta, que sea una vuelta este, progresiva, sin lesiones, sin demasiados cambios abruptos, adaptando el cuerpo a, a volver a entrenar. Así que, en primer lugar, y acá a dos meses, es la recuperación de nuestras rutinas básicas que teníamos antes de la pandemia, y una vez que esté armada la estructura competitiva, o sea, la base, vamos a ver si podemos este, aprovechar este tiempo extra que nos dio la pandemia para poder, eh, poder poner más dificultad de la que habíamos pensado, en tanto y en cuanto bueno, Martina esté
1: bien como para poder hacerlo. Y la última para ambas es, Martina, hablanos o defininos a, a Agustina. Eh,
11: bueno, creo que es una una persona que nada siempre me ayudó un montón en, en todos estos años eh, No solo en la gimnasia, sino en lo personal eh, Y nada, creo que tiene mucha locura y mucha pasión por lo que hace Y siempre te ayuda a salir adelante
1: Buenísimo, y ahora sí, la última final final Agustina, contanos o hablarnos de Martina Finila
10: Y bueno, Martina es una una persona fuera de serie que yo conocí eh, siempre le digo lo mismo, lo mismo que ella me enseñó todo lo que sé de gimnasia, lo viví eh, a, a través de ella en la práctica, eh, eh, ha sido mi primera gimnasia en todo sentido, mi primera gimnasia a nivel elite, mi primera gimnasta en la selección mayor, mi primera gimnasia en un juego panamericano mayor, y así en el mundial y en todas las escalas que vos te imagines, así que la verdad es que yo siempre le voy a estar agradecida que mi agradecimiento, la forma de demostrártelo es ayudándola y acompañándola, y bueno, espero que la vida nos dé todavía muchos más momentos para compartir, como, como ojalá podamos disfrutar el Juego Olímpico, y no solo este, sino por ahí un Juego Olímpico más, si Dios quiere.
1: Seguramente muchísimos momentos más, y lo lindo es cuando se ve el crecimiento de ambas, la deportista en vigencia y de la entrenadora más vigente aún que le da los elementos a la deportista para, para que puedan crecer, ambas al mismo tiempo. Bueno, la verdad, agradecerles a las dos, la nota, sabemos que no era fácil la coordinación de los dos amados al mismo tiempo, aparte de quitarles un rato del domingo, que es el día que ustedes pueden descansar un poco más, igualmente eh, tuvieron la disponibilidad y la gentileza de abrirse y, y, y darnos la nota a nosotros. Eso grande para ambas y bueno, esperemos que próximamente podamos ir a visitarlas al cenar cuando se pueda mejorar esta situación general.
10: Bueno, gracias a ustedes por, por tenernos en cuenta y por invitarnos eh, a compartir este momento. Y bueno, estamos a disposición. Ojalá pronto puedan venir al cenar.
1: Muchas gracias, gracias, Agustina. Eh, Martina, sí. ¿Ah? Bueno, ahí estaba, estaban ambas. Bueno, eh, tuvimos a Martina Dominici y Agustina Minione, artística indicadas ya para Tokio 2020, bueno, ahora es 2021, en los micrófonos de Deportivamente por MG Radio. Seguimos con Anto, Alan Avisos.
2: Dale, Alan.
5: Dale, bueno, chicos, nos toca agradecer a Jorge Iván, Diseño Gráfico, Desarrollo Web. Es importante, eh, Internet es una amplia puerta que se abre a todo el mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitales las fronteras a tu marca o producto. www.jorivan.com.ar A nuestros amigos también de Best Home, SRL, la esquina del portero eléctrico. Sonido, imagen, datos, seguridad, todo esto y mucho más en Presidente Perón 2.999, esquina Ecuador. A nuestra amiga personal, a Lolita Ger. Entren, entren a Lolita Ger, Lol, Lolita así es su Facebook. Y en WhatsApp la encuentran en 11 37 57 28 09. Agradecemos a nuestros amigos también de Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Hockey Argentina. Facebook Mason Hockey Argentina. Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional lo encontrás en Deporte Argentino Plus. Sitio web www.deporteargentinoplus.com y, y por último a nuestros amigos de RN y consultores Independientes. Este es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web www.radiacionesni.com.ar Vamos con Juan Crucianto
2: Dale, voy, voy rapidito con lo que pasó hoy en la Fórmula 1 el primer, eh, primer, La primera carrera del año Que fue en Austria, el Gran Premio de Austria en Spielberg eh, en la pista Red Bull Ring Y Valtteri Bottas, el finlandés de, que corre para Mercedes-Benz Se quedó con la victoria eh, Fue una carrera hermosa el finlandés arrancó la pole position O sea, arrancó primero por la clasificación ganada de ayer Y terminó primero, la ganó de punta a punta la carrera Lewis Hamilton, el, el actual campeón del mundo Llegó segundo, pero quedó cuarto quedó cuarto en la, en la posición tras, tras conseguir una, una penalización de 5 segundos por un choque con Albon El podio quedó, Valtteri Bottas en primer lugar Charles Leclerc de, de Ferrari en segundo lugar Y Lando Norris, el británico que corre para McLaren Quedó tercero y es el primer podio en su carrera para este piloto de 20 años. Muy
3: bien, gracias por la Fórmula 1. Y vamos con el chino, que tiene un poco que ver
9: con último, sí, ¿no el chino? Sí, siguiendo acá con la Fórmula 1, agregando que Verstappen no pudo terminar la carrera, pero es el único que parece que puede hacerle pelea o algo de pelea a los Mercedes. Y Vettel, claro, terminó muy mal. Eh, vamos a hablar hoy, vamos a traer un, un campeonato para el recuerdo. Nos remontamos a 1951, 1951, Fangio, Juan Manuel Fangio, se iba a coronar por primera vez, campeón mundial de Fórmula 1, eh, corriendo para Alfa Romeo, eh, el año anterior había salido segundo detrás de su compañero de Alfa Romeo, Farina, y Ferrari este año metía mucha presión, con buenos pilotos y, y buenos autos, eh, un argentino también eh, manejaba para, para Ferrari, eh, ganó tres carreras, ese año tres grandes premios, Fangio el de Suiza, el de Francia y por último el de España llegaba al de España, que era el último gran premio, con Ascari bien de cerca, eh, el que estaba en la segunda posición, manejando para Ferrari a dos puntos los primeros cinco de cada posicionados en cada gran premio sumaban puntos, y el que hacía la vuelta más rápida también y eh, y claro Fangio estaba obligado a posicionarse por encima de, de Ascari en el, en el Gran Premio de España para poder consagrarse campeón. Eh, fue el 28 de octubre de 1951 cuando Ascari lideró de la primera vuelta a la tercera porque había obtenido la pole position, pero por un inconveniente en las ruedas, se habían elegido mal las ruedas eh, la escudería, via Ferrari y no hacía Alfa Romeo, eh, se gastaban rápido, tenían que hacer muchas paradas, y Fangio lideró toda la carrera y se coronó campeón por primera vez, después se iba a coronar también en el 54, 55, 56 y 57, pero no con Alfa Romeo. Eso fue un poco el repaso de hoy, de la historia para el recuerdo, y ahora vamos con un poco, me parece, de humor terapia, así que le hago el pase a mi compañero Alan. ¿Qué nos contás hoy, Alan? Bueno, bueno,
5: Chino, te cuento rápido, les cuento a todos también. Esta semana, el 3 de julio para ser exactos, se cumplieron 30 años de los penales del Goico, ¿no? de, de ese mundial del que todos recordamos. Eh, llegamos con el Diego en una sola pierna, también ese partido. Eh, el Goico que fue nuestro gran héroe, eh, hablo así, yo no había nacido en ese momento pero me siento más argentino que nunca cuando veo esos penales, cuando veo ese mundial eh, y es por eso que, que bueno me, me, me da un placer enorme poder representar en este humor terapia a, a este mundo. Eh, si se escucha de fondo tenemos este, eh, tenemos eh, el, el himno, ese himno que cuando hablamos del mundial 90 o hablamos de mundial
9: todos cantamos esa canción
5: eh,
9: yo... Yo quiero meterme, perdón que te moleste, pero acá el público ¿Sí? pide que me parece que Juan Cruz Españolo sabe por lo menos el estribillo de la canción. Y si no, quiere. No. Porque... no lo tengo, no lo tengo, no lo estoy para mí. ¿Cómo dice, cómo mira,
2: dice, Juan? amigo, nosotros que viene, te seguimos. Promete una canción para el amigo que viene. Ah,
5: mira vos. Españolo, no, 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 es, no es italiano, justamente. Sí, justamente. Confía, confía en, en tu acento. Sí, eh, que bueno, nos toca recordar esta canción tan linda y, y, y tan especial, porque quizás muchos las cantamos y la cantamos fonéticamente, ¿no? Pero toca también el momento de, en este programa que siempre trae, te trae el lado B de las cosas, poder traducirlo. Algunos saben lo que decía esta canción, quizás algunos lo hicieron, quizás algunos no, pero... Sí.
0: Notimagica no, claro. noti es fácil, es, no, noche mágica, pero
1: claro. no me acuerdo de
5: toda
0: la canción. Bueno, justamente, y que tenemos
5: poco tiempo, el estribillo dice Noches mágicas, persiguiendo un gol bajo el cielo de un verano italiano y en tus ojos deseo de ganar un verano, mucho más que una aventura. ¿Quién iba a decir que ese estribillo está hecho para nosotros? Que le ganamos al organizador del Mundial <risa> Frente a, a un Diego que tenía el tobillo hinchado como una pelota de tenis. Digamos, nos... hoy de la Copa, un giorno tristísimo. Exactamente, exactamente. Un, un estribillo hecho para nosotros. Que lo debemos recordar, así que 6 segundos no está mal. Y hay que aprender también de eso.
9: Rápido, un chiste, porque dos años después Ajá. se juntaron. El DT, el DT que manejaba ese equipo, Salva, Carlos Salvador Vilardo, y el flaco tiene una cena de beneficio. Y Vilardo lo agarra al flaco y le dice, Flaco, quiero destacar que yo siempre sostuve que usted practicaba un fútbol francamente ofensivo. Y el flaco se sorprende y le dice, muchas gracias, eh, Carlos, mu muchas gracias, Maribón. Y le agrega Vilardo, le agrega, sí, sí, porque francamente ofende al fútbol. <risa> no, no, no. obviamente es ficción humor y no periodismo Bilardo es el número uno
5: gente
4: y la verdad ¿Para? es que
5: sí a veces los hechos hablan más que las palabras y un sentido de pertenencia con, con nuestro país de hacer del deporte que, que el deporte cruce fronteras y que podamos estar ahí eh, jugando otro, otro a final que después bueno lamentablemente la perdimos pero jugando otra final y con esos argentinos que, que, que parecían soldados eh, en una cancha de fútbol. Así que es una manera linda de recordar al Goico, eh, siendo tercer arquero, esto quería destacar, siendo tercer arquero, fue muy relajado, él decía, al Mundial, y, y poder eh, salir esa noche como, como héroe, después llegar a la Argentina y con 26 años no entender nada de lo que le pasaba es un poco también de, de lo lindo y lo, lo que nos deja estar.
3: Ahí está, gracias chicos por, por el humor terapia del día de hoy. Ya se nos pasó un poquito el programa, cuatro y un minuto de la tarde. Agradecemos a México Radio y para mí nos tenemos que ir cantando a todos el estribillo de, de del museo. Claro, de, a
1: ver, dale, este, vamos. Antes yo que el domingo que. <risa> sí, sí bueno antes avisemos que el domingo que viene a las 14.30 deportivamente por MG Radio se va a reencontrar con todo lo que quedó hoy que hay muchísima información y bueno, los dejamos con el final cantado dale, vamos 1, 2,
2: 3 y Meli
1: y abrazos, <tose> el domingo nos encontramos adelante vos <tose>